0: La Biblia es increíble porque te este, resuelve muchas, cu muchas cuestiones de un solo jalón. Y les voy a poner un ejemplo. Piensen, y esto no, no viene al caso, ahorita aterrizo a este lugar. Ajá. Se los quiero poner antes como un ejemplo. Piensen en Pablo, cuando Pablo llega a Atenas. Y los filósofos griegos llevan años, siglos, este, debatiendo cuál es el sentido de la vida y qué es la felicidad y etc. Y pasa este hebreo y en dos minutos los pone pintos y les dice que el sentido de la vida es buscar a Dios. Para que busquen a Dios, les dice Pablo, si en manera alguna palpando puedan hallarlo. Y luego les dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y lo que le está diciendo es, ve y tira todos tus libros. ¿Ok? Cuando se trata del sentido de la vida, ajá, todos tenemos la misma cuestión. Todos queremos ser felices. Ajá, vean a los jóvenes, sí, miren sus rostros de felicidad. Y lo que ellos anhelan, y les digo porque como ellos ven la vida hacia adelante, lo que ellos anhelan es ser felices. ¿OK? Los que somos papás queremos que nuestros hijos, lo mismo, sean felices. Ajá. Lo más probable es que lo que les voy a contar lo narra Mateo en, en un chorro de capítulos. Este, es un discurso muy largo, lo más probable es que hizo una compilación de discursos, ok, quién sabe, igual y si sí se lo aventó de un jalón. Y les voy a dar la introducción, la historia empieza en el capítulo 5 de Mateo y dice, viendo la multitud subió al monte, ajá. Entonces imagínense que de las diversas ciudades han venido a escuchar a Jesús, ve la multitud y aprovecha para subir acá, ajá. Y mientras se los platico, piensen en todo esto lleno, ¿ok? Digo, obviamente no, no hasta lo que hoy sería la carretera, pero piensen en toda esta zona llena, ¿ok? Tienes toda esta cantidad del triángulo bíblico de ciudades que ya se enteraron porque si han leído los evangelios, Jesús ya ha pasado mucho tiempo en Capernaum sanando personas y es natural que vengan de todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente quiere ser sanada, ¿ok? Y entonces Jesús aprovecha, y les vuelvo a citar el versículo, dice, viendo la multitud subió al monte, ¿ok? Es momento de aprovechar, voy a aprovechar, que hay muchas gentes que me vinieron a escuchar. Y luego viene otra como subtítulo, y abriendo su boca, ¿ok? Lo que dice Mateo es que va a decir algo muy importante, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿ok? Y obviamente Jesús le está hablando a sus paisanos en el idioma que hablan, y la palabra que les va a decir es para nosotros dichoso, este, Ashrei. ajá, y la Biblia describe muchas veces lo que es ser una persona feliz ¿okay? así empiezan también el libro de los Salmos dichoso dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos los que somos papás ¿qué quieres para tu hijo? lo que dice el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos yo pienso en mis hijos y yo no quiero que ellos tengan quien los aconseje mal yo no quiero que llegue el inastuto y los seduzca para vivir mal ¿sí? Bienaventurado el que no anda en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no anda en la pandilla, para que me entiendan. ¿no? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sí. Ahora que, que mi hijo se tiene que aprender Efesios, a sus nueve años, obviamente no entiende nada. Es un perico. ¿okay? Papá, ¿qué es estratagema? La forma en la que memorizamos la Biblia es a través de dibujitos. Así yo me la aprendo y así es como yo se la enseño. Ya se podrán imaginar las carcajadas cuando vimos un versículo que habla de la circuncisión. Ajá. Empezaron muchas preguntas. Okay. Este, pero es fascinante que a los nueve años tú estés en las noches este, repitiendo la carta a los Efesios. ¿Sí? Digo, cuando tenga doce o trece, a ver si se la sigue memorizando, pero bueno. El caso es que Jesús va a hablar de la felicidad. Yo creo que todos quisiéramos ser felices. De hecho, pensamos que el fin de la vida es ser felices. Ajá. Y si ustedes entran a la librería, piensen en un Sammons, van a encontrar toda clase de libros que hablan de la felicidad. Y pareciera que si no eres feliz, eres un fracasado. ¿Sí me explico? Piensen ahora en esta cultura de la tristeza o de la depresión que ha generado el Facebook. Porque nadie sube al Facebook, me lleva el tren. Digo, a menos que seas emo. ¿Sí me explico? Pero si no eres emo... Hey, pones tus mejores fotos y pones lo mejor y miren y me estoy comiendo esto y me la estoy pasando súper y entonces el otro ve y tiene que poner algo mejor y empieza esta competencia horrible en donde todo el mundo exhibe la mejor vida ¿ok? quiero decirles la Biblia nunca la Biblia jamás le ordena al ser humano que sea feliz ¿por qué? porque no te va a exigir algo que no vas a lograr jamás esta es la tierra ¿sí me explico? este no es el paraíso este no es el cielo ¿ok? entonces entonces Jesús sube ok, ya me está escuchando la gente, tengo un chorro de personas, a los que tenían que ser sanados, ok, ya los sané, ¿qué le voy a decir al resto? Ok, tal vez hay una persona que cree que no necesita ser sanada, le voy a decir qué es la felicidad. Quiero decirles que las siguientes siete cuestiones que Jesús va a decir acerca de la felicidad no tienen nada que ver con lo que el mundo enseña, es total y contrario, ¿cómo les diré? Totalmente contracultural, sí, ok, Tómense unos segundos, piensen en una persona feliz. ¿Qué es una persona feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Sí? La vida del hombre, diría Jesús, a unas personas no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿qué es ser feliz, Jesús? Bueno, cáeme bien, imagínense. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? La palabra en griego es miserable, ¿eh? no tienes nada, no tienes nada que ofrecer. Ok, quiero decirles que toda mi vida quise ser feliz y no me voy a tirar al piso y no voy a hacer un drama pero si tú me preguntaras oye Carlos, tú a los 20, 21 años eras feliz no iba yo en una buena carrera estudiaba yo en la mejor escuela de derecho de México el primer año me saqué premio vivía en una buena zona este, pero todas las comidas se sentaba mi mamá y me decía, tú eres como Adán. Yo era todos los malos personajes de la Biblia, ¿sí? Mientes y te escondes. ¡Mmm! Y yo le contestaba en latín. Sumo mius, yu, suma yuria Y le aventaba latinajos. Pero ella me contestaba con la Biblia y era una sabiduría que yo no podía contradecir. Yo decía, tiene razón. Tú eres como David, ya no sabes ni qué inventar. ¡Mmm! Tenía yo que ir a escudriñar ahí las escrituras a ver qué me estaba diciendo, ¿sí? Me acuerdo que mi hermana vivía una depresión espantosa y un día de la nada entra a mi cuarto y me dice, mamá tiene razón, yo invité a Cristo a mi corazón, mi vida está cambiando. Y le dije, si tu vida cambia, entonces yo voy a creer en Dios, pues tú estás en el hoyo. Y, voilà, su vida cambió. Un día estoy en un antro con un abogado, una vaca sagrada ahí de, de la universidad en donde yo estudiaba Derecho, señor rico que se bajaba de la, del carro, con el, no se ponía el saco completo, se lo ponía así. Todos los estudiantes íbamos a besarle la mano, el carrazo, etcétera. Y un día yo trabajaba para unos colegas de él, nos estábamos poniendo un cuéter a la madrugada y ese señor dice, ya borracho, ¿sabes güero? Así me decía, yo quiero a mi familia. Y me empieza a contar de su divorcio, cómo perdió a su familia, a su esposa, a sus hijos, etc. Y yo dije, yo voy a acabar como este hombre porque es a lo que yo aspiro. Y cómo este cuate en la madrugada está chillando, no puede ser. En la mañana fui con mi mamá y le dije, ¿dónde son tus estudios de la Biblia? Y no sé si les ha pasado, pero cada estudio de la Biblia es para ti. La primera plática de la Biblia que voy, lo primero que hago es ver que no haya nadie conocido. Me acuerdo que me siento detrás de una columna y la persona que va a dar la plática dice hoy vamos a hablar de un abogado que le daba pena que lo vieran con Cristo. ¿no? ¿No? Y obviamente empiezo a buscar entre las gentes a mi mamá que ya le fue a contar a este tipo acerca de mi vida. ¿Saben cómo empieza el Evangelio de Juan ese pasaje? Él no se fiaba de nadie porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Oh, oh, nadie le tiene que platicar de mí. Ajá. Oh, oh. acudí ese día y un día estaba yo viendo la televisión y estoy pensando si yo me muriera yo me iría al infierno digo, si hay un juez justo en el universo yo me voy a ir al infierno o sea, hay gente que todavía le pudieran alegar oye, yo no era tan malo yo no estaba en esa categoría apagué la tele y le dije Dios, si existes, piensen, esa es mi fe si existes si existes yo te pido perdón, sálvame y haz lo que tengas que hacer, se lo repetí varias veces, terminé de orar, y experimenté una paz que nunca había sentido, sabía que algo había sucedido, me paro y en la casa no se escucha nada, pienso que no hay nadie, abro la puerta y me encuentro a mi mamá así, y dije está orando por mí, Pasan unos días y le digo, oye, cómprame una Biblia. Bueno, me trajo la grande, la chica, todas, ¿ok? Yo nunca había leído la Biblia. ¿Por dónde empiezas? Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ah, esta la leíamos en misa. Oh, ok, aquí empiezo, ¿ok? Y ahí arranqué mi lectura de la Biblia. Voy con el pastor, me lo presenta, y un día le digo, oiga, yo quiero estudiar la Biblia. ¿Se puede? Me dice, Sí. Y el primer estudio de la Biblia que me dio, las bienaventuranzas. Ajá, fue lo primero que aprendí de la Biblia. Todo lo que yo pensaba acerca de la vida, acerca de la felicidad, se vino abajo. Bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de dinero, pero está hablando de una persona lo suficientemente honesta para decirle a Dios, no tengo nada que ofrecerte. Hoy está de moda discutir, sí, porque... <coughs> Así como hace años el pueblo de Dios discutía argucias, hoy los cristianos discutimos de los frutos y quién es salvo y quién no es salvo. Si ustedes le preguntaran a Jesús, ¿cómo sé si alguien acaba volvió a nacer? Esa persona se volvió humilde. Ya se ubicó. Esa persona... Y lo más increíble es que las personas más humildes son las más felices. ¿eh? Con quien sea comen. Al carro que subes, al carro que se hace suben. No tengo nada que estar probando. Este soy yo. Lo que sigue es totalmente contraindicado. Bienaventurados los que lloran. Y es increíble cuando nosotros nos arrepentimos, empezamos a chillar por nuestros pecados. Ya no quiero ser igual. Antes nos levantábamos en la mañana a festejar las iniquidades de la noche. Hijo, cuando vuelves a nacer te levantas y te pones a chillar si le estás fallando a Dios. Bienaventurados los mansos. A ellos les voy a dar la tierra por heredad. Yo no voy a poner un histérico al frente del nuevo mundo. Es increíble cuando tienes una persona que te guía o tu jefe que es buena onda, en el que confías, que te quiere, que no va a estar explotando todo el día. Y qué horrible es cuando no sabes lo que sigue. Piensen en esas llamadas en donde ves el identificador y empieza el corazón a lo que va. Y Dios empieza a producir en nosotros ese carácter, nos va sentando. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Te vuelves buena onda, ah, te vuelves mangancha, empiezas a perdonar. Sí, sí me hicieron y sí me tornaron. ¿Saben qué se va? Se van los resentimientos. Y eso es increíble. Gentes que te pudieron haber ofendido durísimo, que te tiraron a matar y los vuelves a ver y te das cuenta que Dios ya sanó. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es increíble ir por la vida con una buena conciencia y con esto yo no les digo que vamos a tener una vida perfecta, quisiéramos. Pero imagínense el día que nos encontremos frente a Dios, que lo puedas voltear a ver a la cara y decir, sí, señor, tú lo sabes. Digo, no llevé una vida perfecta, pero siempre tuve este anhelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú has vuelto a nacer, tú quieres ser cada día mejor. Para los judíos esto de la justicia no crean que es de que, que le apliquen justicia al delincuente. No, yo quiero ser más justo. Yo quiero ser mejor. Es lo único que importa, ¿eh? Es lo único que importa. Con que seas mejor que ayer. Uh -huh. El que comenzó en ustedes la buena obra, ¿se acuerdan? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eventualmente, la octava, esto va a traer una consecuencia, vamos a empezar a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque empezamos a levantar la conciencia de los demás. Cuando el chelas deja de chupar y lo invitan a echar las cervezas y dice, ya no chupo, pues obviamente lo van a chotear, obviamente lo van a perseguir, ya no va a encajar. Y dice Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Uh -huh. Luego Jesús va a decir, piénsenlo, piensen en, vamos a suponer que estaban viendo hacia allá, que Jesús está viendo hacia allá o hacia allá. Y dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Piensen en la escena, una ciudad sentada sobre el monte, piensen allá, no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo del jarrón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo su nueva vida glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, Jesús continúa su exposición de la ley y lo que es... Pero piensen, con lo primero ya nos diste todo, ya, ok, si quería yo ser feliz en el antro o en el dinero, eso ya me dijiste que ahí no lo voy a alcanzar, voy a ser un hámster en una jaula sin llegar a ningún lado. Si quieres ser feliz... Te vas a tener que despojar finalmente de tu orgullo y decir, pues Dios. ¿Saben por qué ponemos una fachada? Porque tenemos al final del día miedo. Miedo de que realmente nos conozcan como somos. Las ovejas más felices son las trasquiladas, no piensen en las pachonas. Así que cuando somos honestos con Dios y con nosotros mismos empezamos a disfrutar la vida y a los que nos rodean. Ok. Ya, para no alargarles la cuestión. Jesús continúa toda su exposición y dentro de la misma dice no piensen que he venido para abrogar los profetas y la ley. ¿ok? No, 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 no vengan a pensar que vengo a hacer algo nuevo. ¿ok? Jesús construye sobre lo que ya hay la Biblia que cita es la que ya hay y todo. Y Jesús va bajando del monte vayan ustedes a saber a qué se refiere exactamente en, en, en este paisaje y viene un leproso y Jesús acaba de decir que él guarda la ley. Tú no puedes tocar un leproso, ¿ok? Imagínense Pedro histérico para variar. A ver qué va a hacer el maestro, ¿no? a ver qué se le va a ocurrir. Llega el leproso corriendo y se hinca delante de él. Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Y antes de contestarle cualquier cosa, Jesús lo toca. Y Pedro, imagínense. no, 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 no es que cuate, no, no, no. A ver, Jesús, ¿en cuál vamos, hijo? ¿Ya ibas a ir a la casa del soldado? Qué bueno que te detuvo, maestro, porque ya ibas. Ajá. Ya tocaste a leproso. Dijo, no, 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 es que no se te puede dejar. Ya nos llevaste a Gádara, ya fuimos a Cesarea de Filipo, ahora vas a tocar a leproso. Y le dice, Jesús, quiero. Sé limpio. Y queda limpio de la lepra. Obviamente Jesús, que está enseñando? Yo estoy por encima de tu putrefacción, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, sí, quiero limpiarte. El punto es, ¿te quieres arrodillar delante de mí? Sí, claro, pues un leproso tiene esta necesidad. Sí, pero ¿cómo está nuestro corazón? Y le dice Jesús... No, oh, imagínese este cuate ahora ya, Brad Pitt, o cómo, quién sabe cómo quedó. Mañana vamos a hacer el viaje a Jerusalén. Dice, ahora ve y ofrece el sacrificio que ordenó Moisés para los que se curaban de la lepra. Le va a costar una lana, ¿eh? El que se curaba de la lepra tenía que ofrecer... tenía que ofrecer sacrificio caro. Y le dice para, para testimonio a ellos. Cuando el leproso... La Biblia no lo narra, pero esto se los cuento. Cuando el leproso llega con el becerro al templo, con una cara perfecta, oye, ¿y tú a qué vienes, maestro? Vengo a ofrecer el sacrificio por la purificación de la lepra y los saduceos. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Pues sí, mi cuate, vete allá a Levítico, capítulo 17, 18 y 19. Ahí viene el proceso. ¿Saben cuántos leprosos eran sanados? Cero. ¿Quién cree? ¿Quién cree en la Biblia? ¿Quién, ¿quién cree en la palabra de Dios? Uh -huh. el sacerdote ha de haber dicho, hijo, pues váyanse a buscar el libro ese y a ver qué dice y cómo se ofrece este, ¿no? Porque este es el primer cuate que veo con un cutis perfecto que dice que era leproso y que está sanado. Oye, ¿quién te sanó? Hijo, fíjate que el Mesías anda ahí en el norte sanando personas. ¿Quieres? No, no. Yo no quiero, no pues a mí me va bien, yo no necesito. ¿Y qué pensará el leproso si este cuate hubiera escuchado lo que dijo el maestro, sus primeras palabras? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben, saben quiénes están en el cielo? Los que algún día pusimos nuestra vida en bancarrota y le dijimos Dios ya no puedo un paso más sin ti. Dice el libro de Isaías, en tus caminos te cansaste, pero nunca dijiste, no puedo, hallaste nuevo vigor. ¿Cuántas personas conoces que van por la vida echándole y echándole y echándole ganas? Y les dices, la respuesta está en Jesús, ahí está, no te va a rechazar si vas. No, todavía tengo recursos, todavía le voy a echar ganas. ¿Cuándo vas a tocar fondo? Y desgraciadamente somos como rabiosos que nos estamos muriendo de sed, pero rechazamos el agua. Uh -huh. Los que conocemos a Dios algún día tocamos fondo y llegamos a la plática de la Biblia con el arete, los cigarros en el bolsillo, todavía el aliento alcohol. Y hoy estamos aquí, dando testimonio que efectivamente la felicidad no está en lo que el mundo te ofrece. Está en quitarte todas esas cargas y decir, esto es lo que soy y entonces sí empiezas a disfrutar la vida y entonces sí eres feliz uh -huh. bueno es increíble estar en este lugar y pensar lo que la gente escuchó uh -huh. y pensar qué decisión habrá tomado cada una de las personas que estaban ahí escuchando bueno nosotros sabemos qué decisión tomamos y hoy nuestra responsabilidad es decirle al mundo donde estás buscando ya no busques esto es como decirle al borracho ¿dónde perdiste las llaves? pues las perdí en la cuadra de allá pero aquí está el farol y aquí ilumina más no mi cuate sí velas a buscar donde se te cayeron ya deja de buscar donde no has encontrado por más aparente luz que creas que hay ahí bueno vamos a terminar orando meses más tarde Jesús se iba a desnudar de cabo a rabo, ¿eh? No llevaban, no llevaban taparrabos, no iba a poder tener una posición más vulnerable con los brazos abiertos, dice la Biblia que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y si alguien sabe lo que es la humildad, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomándose forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz y luego aclara a Dios que por cuanto se humilló toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar delante de Jesús para gloria de Dios Padre si queremos una vida grandiosa nos vamos a tener que humillar. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú te humillaste hasta la muerte, Dios. No tienes ningún complejo de personalidad y nos amaste hasta el fin, Dios. Nos permitiste, Señor, tener una vida nueva y una esperanza nueva. Te queremos pedir, Dios, que nunca olvidemos dónde está realmente nuestro sentido de la vida, Dios, dónde está nuestra felicidad. Que nunca olvidemos, Dios, que se trata de servirte, de buscarte. Te damos gracias por todo, Dios. Y te pedimos por cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando esto. Te agradecemos todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.